1: patients who can see.
0: Explore more stories like Dr. Strauss's at meta.com slash metaverse impact.
2: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like updating turbines at one of our Indiana wind farms and producing more oil and gas with fewer operational emissions in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra edición de Deportes al Detalle, el podcast de Telemundo 48. Hoy con mi hermano Carlos Justice Pedro Andrade tiene día de asignación. Y para suplir a Pedro tenemos un invitado muy especial, charlie
0: Así es, eh, hoy nos acompaña Mario Patiño, que es el encargado de las redes sociales de los eh, San Francisco 49ers en español, pero que además lo hace con una historia bien interesante porque Mario no se dedica a las redes sociales. Eh, Mario, de hecho, tiene un trabajo un poquito más complicado, pero bueno, lo hace por amor al equipo. Mario, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Hola, gracias por invitarme. Es un honor para mí estar con dos cracks de la comunicación, dos cracks de los 49ers, primero Carlos y luego tú, Carlos justice Entonces, un honor. Gracias por invitarme.
1: Oye, Mario, ¿de dónde viene tu pasión por los 49ers? ¿Y cómo empezó esta, esta forma tuya de involucrarte con el equipo?
2: Pues, eh, en la secundaria, todo el mundo hablaba de los 49ers y pues, a mí me llamaba la atención. Mis papás casi no veían deportes, entonces yo estaba muy desconectado. Pero un día mi mamá me compró el Tecmo Bowl, y empecé a jugar con los 49ers, me llamaron la atención y de ahí me enganché, empecé a ver todos los partidos que pude y, y ya el, me seguí. El resto es historia, como dicen.
1: Menos mal que jugaste con los 49ers y no con los Lions, o, o con los Bears, <risa> o, ¿no? no. ¿No? <risa> o, o los Jets. Um. Uf. Bueno, no, pero, no. Pero, pero estaba bien,
0: digo. En, en el Tecmo Ball, obviamente no estaban las licencias todavía, no decía 49ers, pero, pero ahí estaba Joe Montana, podías tirar con Joe Montana, ¿no? Eh. No, era, no, era, no era tan difícil.
2: Así es, ganaba todos los partidos con Joe Montana y Jerry Rice, entonces de aquí soy.
1: Bueno, vamos a comenzar hablando, vamos a meternos en el partido. Eh, no sabemos que a quién van a enfrentar los Niners, sabemos que son los Packers, lo vimos en la semana 3. Eh, es un partido distinto, por el sitio en el que se va a jugar, por las condiciones del partido y la primera pregunta que yo quiero plantearnos en este podcast, eh, creo que es una evidente, aunque la respuesta no lo sea que es cómo detener a Rogers porque eh, este equipo en ofensiva, Mario y Carlos, avanza al ritmo que marca el MVP, Rogers va a ganar su segundo MVP consecutivo, el cuarto de su campaña, eh, y San Francisco ha tenido la estrategia en distintos regímenes con Kao Shanahan al mando, una vez antes con, con Harbaugh para frenarlo, eh, porque no ha ganado nunca en playoff eh, Rogers a su equipo de admisión infantil. Recuerden que Rogers es de Chico, California, que es siendo fan de los 49ers. Entonces, comienzo contigo, Mario. ¿Cómo imaginas que Kao Shanahan y Dimico Ryan van a intentar detener, si es posible, o, o frenar a Aaron Rogers?
2: Bueno, yo creo que detener a Aaron Rogers es imposible. Entonces. La ventaja con la que llega ahorita San Francisco es la línea defensiva. Es una de las líneas defensivas que más presión están metiendo al coreback. Como comentaste, Carlos, el primer partido de la semana 3 es totalmente diferente al, al de esta semana. Eh, para empezar, Divo Samuel estaba utilizado de otra manera. Uh -huh. El titular de corredor fue Trey Sermon y no fue Laia Mitchell. Eh, los esquineros eran diferentes. Entonces es un partido totalmente nuevo. Y te repito, yo creo que Aaron Rodgers no puede ser detenido sino contenido y lo que sí pueden intentar es apresurarlo, presionarlo para que tome decisiones un poco más rápido de lo que acostumbra y buscar el error.
1: En ese sentido Carlos, eh, este viernes estamos eh, decidimos nosotros volvemos a grabar el podcast los miércoles, pero esta semana decidimos grabarlo el viernes para dar chance a ver qué pasaba con las lesiones, porque no tenía sentido grabar el miércoles y de pronto hablar de Nick Bosa o de Fred Warner o de Garoppolo y que no estuviesen para el partido del, de, del sábado. <coughs> ya hoy viernes sabemos que sí van a estar los tres, <coughs> perdón, que sí van a estar los tres y que Bosa de protocolo de conmoción cerebral y que está bien también ese golpe que tenía en el cuello. Entonces, Charlie, misma pregunta, ¿cómo detener o, o contener a Rogers Pues eh, yo
0: creo que en, en la imaginaria, ¿no? en lo que todos quisiéramos ver, es un partido muy parecido al que vimos en el NFC Championship del 2019. no En aquel entonces, Raheem Mostert fue el que se quedó con ese balón y nunca lo soltó. Entonces, pues eh, pensando que los Niners han hecho un buen trabajo corriendo la bola, tanto, tanto con el Mitchell como con Divo Samio pues esperar un partido parecido, ¿no? Uno donde puedas juntar muchísimas muchísimas yardas por tierra y eso irá comiendo el reloj y no permitirle a rogers tener tampoco el, tanto tiempo el balón. Y la ventaja que tienen los Niners es lo que decía Mario, yo creo que una de las cosas que le pasaron factura a, a San Francisco en la semana 3, pues fue el hecho de que los corners pues estaban un tantito flojos, ¿no? Y esa última serie ofensiva que es donde acaba ganando Green Bay, pues fue lo más complicado, ¿no? Esos dos pases a Devante Adams, ahora con un poquito con un esquema mucho más sólido, con eh, corners que han estado en buen momento, por lo menos en, en las últimas semanas, puedes tratar de por lo menos hacer que Rogers tenga que tomar un poco más de tiempo para encontrar a Devante Adams, y ahí es donde le puede venir la presión, ¿no? Entonces, en la forma perfecta en la que quisiéramos que sucediera el partido, pues sería otra eh, masacre por tierra, ¿no? Como la que vimos en el 2019.
1: Sí, y, y en ese sentido hay que hablar del factor del, del tiempo, ¿no? El clima que va a haber en, en Green Bay va a estar helado. No va a ser algo como lo que vimos hace unas semanas en Buffalo, por ejemplo, donde había una ventisca espantosa y casi que no se podía lanzar el balón. Las condiciones climáticas evidentemente favorecen a los Packers porque están acostumbrados a jugar eh, en ese clima. Por más que Jimmy G es de Chicago y también está acostumbrado al, al frío y jugó en, en Nueva Inglaterra y sabe lo que es eso, pues ya tiene cuatro temporadas jugando con San Francisco y, y debe haberse aclimatado al al calor o a la temperatura que hay en, en Santa Clara y en el área de la Bahía. Yo, yo coincido con los dos. O sea, creo que la mejor, para mí la mejor forma de detenerlo, o creo que mejor dicho, creo que la única forma de detener a Rogers es que no juegue. Y para que no juegue hay que hacerle un partido de posesiones largas, series de 10, 12, 14 jugadas por tierra, exprimir el reloj y convertirlo en vez de... Eh, la ofensiva promedio en la NFL tiene entre 7 y 8 posesiones por partido. Eh, calculen dos posesiones por cuarto, es lo promedio uh -huh. eh, si eso se reduce, si en vez de darle el balón a Rogers 7, 8, 9 veces, se las da 5 veces o 6 veces nada más, ya estás, ya estás deteniendo un poco el efecto que puede tener dentro del partido, no va a ser sencillo pero también creo que lo que mejor hace Mario San Francisco es lo que peor hace Green Bay, que es atacar por tierra, Green Bay por más que recupera a Cedario Smith uh, y a Merciless para este partido, lo que peor defiende es el acarreo también.
2: Así es, de hecho en estadísticas avanzadas, DVOA y todo esto, eh, EPA, la defensiva por tierra de Packers es de las peores y no es la uh -huh. peor de la liga, entonces uh -huh. ahí es una ventaja para San Francisco y de hecho en ese sentido, creo que sería como un buen blueprint el partido de Green Bay contra Cleveland. Exacto. Que Cleveland, Cleveland escorrió más de 200 yardas si no es por las cuatro intercepciones que lanzó Baker Mayfield, hubieran ganado el partido. Entonces yo creo que si San Francisco puede establecer el ataque terrestre de esa manera, y yo creo que lo pueden hacer, Seguro. Eh, facilitaría la, la, una posible victoria.
1: Vamos a cambiar de pregunta. ¿Duelo más importante del partido? Comienza contigo, Charlie. ¿Para ti qué matchup ves que va a definir o que puede ser el que defina por X o por Y este partido en, en Lambo. Yo creo que es el tiempo
0: que va a poder tener Emmanuel Mosley para cubrir a Devante Adams, eh, cubriéndolo junto con Jakwaski Tart y Jimmy Ward. Creo que el tiempo eh, en que no se pueda desprender tan rápido de la marca o de tener un, un, un formato de zona donde no puede encontrar fácilmente a Aaron Rodgers y lo permitas o, o lo obligues a que tire los balones en esos espacios tan, tan pequeños es lo que puede ser la diferencia, ¿no? Creo que para mí ese es el, el macho más más importante del partido Obviamente hay otros tal vez en, en ofensiva, pero para mí ese es el que lo va a definir. Si Devante Adams no se encuentra solo, si no le pueden dar el espacio, si le permiten, le reducen el espacio para que lo pueda encontrar Aaron Rodgers con tanta facilidad como fue en la semana 3, creo que lo pueden pasar mal los Packers.
1: Para ti, Mario, ¿cuál es el matchup clave, el, el matchup que puede definir el partido?
2: Bueno, sin duda creo que sería Nick Bosa contra Bactiari, el tackle ofensivo de Green Bay, que estuvo lesionado un rato y va regresando prácticamente, entonces ese puede ser un matchup interesante, yo creo que si buscamos que, que San Francisco esté presionando constantemente a Aaron Rodgers, yo creo que ese puede ser un, un matchup interesante. Eh,
1: ¿cuán, ¿Cuán aficionado eres, Mario, de, de, las, de la evaluación que hace Pro Football Focus de los jugadores en la NFL?
2: Fíjate que, no sé, porque a veces le dan una calificación muy alta a jugadores que juegan muy pocos snaps, entonces... Tengo mis reservas, pero sin duda si hablas de un jugador que es constantemente titular y está jugando mucha, mucho porcentaje del partido, creo que son muy válidas.
1: Lo pregunto porque hay, hay matchups y hemos hablado de, Carlos hablaba del de Mosley contra Adams y la forma de, de, yo creo que lo van a braquetear, tiene que lo hablaban entre la semana de Miko Ryan's de cómo tratar de frenar también a Devontae Adams. Recuerden que anotó eh, un touchdown y tuvo 132 yardas en el partido de la semana 3 en, en Santa Clara con 12 recepciones. Eh, hay un par de, de... Charlie hablaba de Nick Bosa. Bosa debe estar alineado, lo mueven en la línea, es cierto, pero debe estar alineado eh, generalmente por la izquierda contra Billy Turner. Billy Turner es el para mí es el eslabón débil de esta línea de Green Bay, porque eh, Bacteari, por más que regrese, es un tackle muy, eh, de muchas garantías sin ritmo, entonces es una, una pieza a tomar en consideración, y Samson, y Bucan para mí ha sido un jugador que ha subido mucho eh, en los últimos días, pero si nos estamos basando únicamente por eh, la evaluación del Pro Football Focus de talento, vamos a ver el quinto mejor extremo defensivo en Nick Bosa, que para mí está más alto, yo creo que Nick, si no es top 3, eh, eh, está incluso más arriba, y este año, eh, Billy Turner ha sido el, eh, de los 84 tackles derechos evaluados por Pro Football Focus, es el número 52. Es decir, es el segundo menos, eh, está de mitad de tabla para abajo en cuanto a tackles derechos. ¿Qué significa eso? Yo creo que van a poner a Josea de DeWara como ese tackle que va a ser el chip para tratar de frenar a Boussa en ese rush que hace por afuera contra Billy Turner. Eh, lo cual es negativo para, para Nick porque obviamente va a tener doble cobertura permanentemente, creo yo pero le va a quitar un arma en ofensiva eh, a, a Rogers que sea en la cerrada y eso va a permitir que la secundaria eh, tenga un poco más de tiempo y hombres para marcar porque al no estar habilitado su ala cerrada como de Guara, pues tendrían menos gente a la cual defender eh, en secundaria. Y el hecho de que Ambry Thomas esté entre algodones, a mí sí me preocupa, porque eh, honestamente no confío en Deontay Johnson ni en Josh Norman como confío ahorita en Ambry Thomas, porque ha jugado, ha venido subiendo de nivel exponencialmente el novato. Entonces, digo todo esto porque creo que para mí en las trincheras se va a definir. O sea, creo que si la línea ofensiva de San Francisco domina a la línea defensiva de los Packers, eh, el partido lo puede ganar San Francisco porque eso significará Charlie y, y Mario que el juego terrestre va a funcionar que vamos a ver eh, acarreos de, eh, de larga duración series eh, largas, series de extensas y que por ahí se le puede ir el partido a San Francisco a favor
2: Sin duda y lo que comentabas de la, la línea ofensiva de San Francisco y Pro Football Focus, los dos mejores tackles calificados en bloqueo por tierra son los de San Francisco entonces ahí hay una ventaja ¿no?
1: Eh, duelo importante cambiemos ahora de estrategia y, y hemos hablado un poco ya en el podcast de esto eh, pero vamos a hablar un poco Mario y hemos hablado de la importancia del juego terrestre pero obviamente eh, repetir un partido como el que tuvo San Francisco contra Minnesota por ejemplo en la serie divisional hace un par de temporadas donde Jimmy apenas lanzó ocho pases o como el de Green Bay en Santa Clara eh, yo no digo que sea imposible pero creo que en algún momento el partido va a caer en las manos de Jimmy. O sea, va a haber algún tercero y once, un tercero y ocho, que va a requerir que Garoppolo utilice ese brazo derecho maltrecho. Eh, ampliamos un poco el espectro, Mario. ¿Qué estrategia, más allá de la que hemos comentado, ofensivamente eh, intuyes que debe aplicar Shanahan para salir airoso en Green Bay?
2: Pues correr el balón, limitar eh, las jugadas de riesgo para Jimmy, porque por naturaleza Jimmy es eh, un sube y baja uh -huh. y si le sumamos las dos lesiones al pulgar y, y al hombro pues eso aumenta creo yo el riesgo de manera considerable entonces tratar de limitar esas jugadas el partido pasado contra Dallas roló y ahí fue cuando voló el pase que fue interceptado entonces tratar de limitar esas jugadas buscar pases más seguros uh -huh. y, y limitar a Jimmy lo más que se pueda.
1: Te preocupa el, el brazo derecho de Jimmy, Carlos. Es el pulgar y es el hombro. Son dos piezas esenciales para un mariscal de campo. Para los que nunca han, han jugado fútbol americano eh, y nunca han agarrado un balón de fútbol americano, de los cinco dedos de la mano de un mariscal de campo, los dos más importantes son el pulgar y el índice. Porque el pulgar es el que cierra la, la tenaza, donde se agarra el ovoide, y el índice es el último dedo que entra en contacto con el balón a la hora de, de hacer girar el espiral de ese balón del mariscal de campo. Entonces, uno de esos dos dedos lo tiene lastimado desde hace una, tres, cuatro semanas, y ahora es el hombro, ¿no? Eh, ¿Te preocupa eso, Carlos?
0: Un, un poco y no, porque al final de cuentas, creo que, por ejemplo, cuando ves la primera mitad del partido contra Dallas, me había estado muy bien. Esa misma jugada de la que habla Mario, esa, ese, ese rol hacia la derecha, bueno, cuando sale del bootleg hacia la mm -hmm. derecha, que no sé tanto si fue un bootleg, creo que fue la primera vez fue por, más por presión que, que por bootleg, pero ese momento hacia la derecha para encontrar a Brandon Ayuk, ya lo había hecho en la primera mitad, que le tiró un misil a Ayuk que mm. se queda con él, y sí funcionó, en el segundo lo vuela, pero lo vuela después de la lesión. A mí me preocupa que con, con, esa, con las limitantes, porque se tiene que estar cuidando, cuando venga, si viene otro golpe, porque la lesión del hombro viene, porque a la hora que lo taclean, viene, viene una, bueno, casi captura, porque no le tiraron lo capturaron nunca en Dallas, pero lo alcanzan a tocar y cuando cae al piso, él por tratar de evitar el golpe en el pulgar, mete la mano y se lastima el hombro. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa, el hecho de que sepa que esas dos lesiones las tiene y que se tenga que cuidar y que venga, un, que se resienta de un, de un, del brazo o que se sienta, resienta del pulgar, ¿no? Eh, Creo que si no tiene, si, si lo pueden aguantar bastante la línea ofensiva como hicieron frente a Dallas y no, lo tocan poco, no me preocupa tanto, pero lo que me preocupa es el hecho de que lo que dices, si tiene que ir a jugadas largas, que sabemos que no lo ha hecho pues, del todo bien toda la temporada, a pesar de que tiene un, un, un marcaje, digo, tiene una calificación muy alta en, 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 en pases de más de 20 yardas, que mucha gente cree que, que no es así, pero sí la tiene, eh, el chiste no no tener tantas de esas jugadas, que siempre sean cortas, ¿no? Porque tienes las armas para poder distribuirlo claro. y, eso, y eso te abre de más. Primero te abre el playbook para que pueda haber más play action, tenga más tiempo para hacer esas jugadas y ahí convertir bien. Uh -huh. pero, pero creo que no me preocupa tanto la lesión como el hecho. Lo que más me preocupa son las desatenciones en la línea ofensiva con los castigos. Porque muchas de las jugadas donde Jimmy terminó siendo tercer y largo en el partido contra Dallas vinieron después de un castigo vienen de jugadas donde ni siquiera no era presión, fue un error de, de concentración esos errores de concentración para mí son los que me preocupan más de, de
1: ambos lados de la bola Sí, es un buen punto el que trae los castigos, a mí me parece que los castigos de San Francisco se, se vieron minimizados contra Dallas porque Dallas se disparó, no en un pie, en los dos con esos 14 castigos en, en Jerry World la semana pasada pero en Lambo con el frío con el ruido eh, yo no creo que, o sea, y, y creo que vamos a ver muchos menos fanáticos de los 49ers este fin de semana en Lambo de los que vimos en Dallas. Y eso va a ser un factor porque obviamente va a tener que utilizar Jimmy Garoppolo hard count en el frío eh, con todo lo que está pasando. Eh, avanzamos, estamos con Mario Patiño de 49ers en español acá en esta edición previa del partido de este sábado entre Niners y Packers. Eh, yo pensando... Eh, en, tratando de hacer el ejercicio imposible, de meterme en la cabeza de Kyle Shanahan y, y lo mucho que conoce a Matt LaFleur, fueron compañeros de cuarto, en, en, eh, fueron compañeros de mucho tiempo en Washington, también en otros equipos de la NFL. Eh, decía, bueno, suele, suele sacar más de la mano en estos partidos. Y me lleva a hacerles la siguiente pregunta. ¿Será que vamos a ver a Trey Lance en Lambeau Field? Y no digo que titular, porque el titular va a ser Garoppolo. Pero yo decía, caray, Trey Lance es de Minnesota, o sea, nació y creció en Minnesota, frío, clima frío, está cost... sabe lo que es jugar en ese, en ese clima, jugó en North Dakota State, entiende lo que es ese tipo de, de, de condiciones climáticas, si un jugador de los que está en el roster de San Francisco no debería tener problemas con el frío, es el chico que creció en Minnesota, que fue criado en esas condiciones climáticas, ¿no? Aparte, el mariscal de campo está lesionado y aparte traes una dimensión sorpresa al juego con las piernas, más que con el brazo, pero también con las piernas, porque no sabemos qué clima va a estar y sabemos que el brazo de Lance es más potente que el de Jimmy Garoppolo. Mario, será un factor X, será un factor sorpresa. Veremos a Troy Lance en Lambo mañana de forma sorpresiva.
2: Como dicen, no veo ningún error en tu lógica, Carlos, pero <risa> el, lo que no me gusta o lo que... Al menos que al Shanahan ha demostrado es que es un poco constante en, en sus decisiones. Y yo creo que ya está casado a muerte con Jimmy, al menos esta temporada, lógicamente. Y yo creo que la única manera en la que Trey Lance entraría es si Jimmy se resiente de una manera considerable en, de alguna de sus lesiones, que de plano no pueda jugar Jimmy. Es la única manera que yo lo veo entrando. Sí me gustaría a mí personalmente... Que entrara como un factor sorpresa, a, a lo mejor en un, alguna jugada en la red zone, pero eso pero no sé, yo Kyle Shanahan es un poco testarudo en ese aspecto.
1: Charlie, ¿no ves un paquete, como decía Mario, ¿no ves de pronto en un segundo y gol, primer y gol, desde la 4, desde la 5, desde la 6, el, el paquete Bison, eh, dobla la cerrada para tener una línea un poco más amplia, poner a, a Trey Lance y, y que el chico de Minnesota en el frío corra por alguno de los bordes o, o hacer algo con Trey Lance como factor de sorpresa? Eh, digo, eh, el, el primer touchdown de los Niners contra los
0: Packers en la semana 3, lo anota Trey Lance corriendo, cor, corriendo la, la bola. Entonces, con, la, con la panqueca de Trent Williams. Claro, que Trent Williams mandó al defensivo allá, eh, lo, lo puso, creo que el, el chick file de la, de la otra de de no, 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 también sí. del Red Lot. Pero yo sí lo veo, o sea, mm. en este tipo de circunstancias, por el tipo de partido, sí lo veo y sé que el paquete existe porque ahí no lo demostró. La pregunta es si lo va a utilizar, porque Carl mm. Shanahan, donde, donde se ha visto el testadudo cuadrado, que era la seña que estaba haciendo, eh, fue durante la temporada, le preguntaron un par de veces, ¿no? Que si, si vamos a seguir viendo este. Eh, este sistema de dos corebacks, que sí, mm. y él dijo que lo iba, a, lo iba a utilizar cuando lo creía necesario, pero a partir de la semana 3-4 no lo hemos vuelvo, vuelto a ver, salvo las veces que estuvo Jimmy lesionado y que tuvo que entrar trade de como titular por, por, por completo, no, no hemos visto ese, ese duopolio, ¿no? De, de, de correr la bola o de, de intercambiar la bola entre los dos mariscales de campo. Entonces, yo lo veo complicado, pero
1: si ya se la aplicó una vez, podría volver a hacer, ¿no? Sí, yo creo que el partido le va a marcar a Kyle cómo va, cómo va a ser eso. Si el partido es, es un partido espeso, de posesiones largas y siente que las piernas eh, las va a tener que utilizar y de pronto Jeff Wilson Jr. no está siendo efectivo eh, o necesita simplemente dar un refresco o algo le pasa a Jimmy, creo que podemos. O sea, eh, creo que no está descartado. O sea, creo que Kyle viajó eh, este jueves a Green Bay con la cabeza en, ok, si, si esta situación del partido se presenta, voy a utilizar a, a, a Trey. Y me llamó la atención que en la semana. Defensivos de los Niners hablaron de lo exageradamente bien, usando esa frase, lo exageradamente bien que estaba corriendo eh, Trey Lance, el, el, el escuadrón de práctica, el scout eh, team de San Francisco, eh, es decir, emulando movimientos de, de Aaron Rodgers, emulando situaciones de Aaron Rodgers, no sé, o sea, eh, no, me parecería, no, no me va a tomar fuera de base que en algún momento del partido veamos un par de paquetes Bison, se llama así porque para los que no saben, eh, Trey jugó en la Universidad de North Dakota State, La mascotas son los bisontos o los bisons, y por eso le llaman el paquete bison. Eh, para ir cerrando, ¿quién va a ser, señores, el factor X en Lambeau Field? Mario, comienzo contigo. ¿Quién va a ser para los Niners ese jugador que determina si el equipo gana o pierde?
2: Yo creo que tengo fe en que sea George Kittle, porque también mm. revisando las estadísticas del, del DVOA, la defensiva de Packers... Si comparas la defensiva, bueno, si evalúas eh, la defensiva de Packers defendiendo al receptor 1, al receptor 2, al corredor, al fullback y al ala cerrada, la defensiva de Packers es de las peores defendiendo al ala cerrada. Entonces, es muy buena defendiendo a los receptores, por ejemplo, pero defendiendo al ala cerrada no es tan buena. Puede ser ahí y ya llevamos un rato sin ver a George Kittle explotando. Entonces, a mí me gustaría verlo dándonos el partido.
0: Charlie. Eh, yo, yo se la voy a dar la fichita de todas maneras a, a Divo Samuel, aunque estoy de acuerdo con Mario. Creo que eh, George puede ser un, un arma fundamental eh, que no pudo ser utilizada por la presión que traía Dallas en el partido pasado. Creo que fue más por ahí. Eh, ahora podrá ser más libre y, y encontrar los espacios, pero creo que va a ser Divo en este nuevo rol que tiene como corredor. no eh, Al final de cuentas, creo que la defensiva de, de, de los Packers le ha costado trabajo detener la carrera y este tipo de movimientos donde no sabes si la va a tener Divo, si la va a tener Elijah y, y con lo motivado que tiene Divo este año por, por haber sido incluso eh, nombrado al Old Pro y todo, creo que va a tener un gran partido y podría convertirse en esa pieza que fue Rahim en el partido del 2019
1: Estoy absolutamente de acuerdo con lo que plantean los dos eh, Yo voy a irme por otro lado eh, creo, que uno de los, creo que el factor X en, en Lambo. Yo no sé, no sé ustedes, pero yo veo un partido cerrado, muy cerrado, supremamente cerrado. Creo que Shanahan y LaFleur se conocen de memoria. Creo que Demico Ryan se ha demostrado ser tan buen coordinador defensivo o tal vez incluso mejor que Robert Saleh, que es bastante decir. Pero para mí, el, el factor X de este equipo o del partido no va a estar ni en Shanahan ni va a estar tampoco en Demico Ryan. Para mí el factor X va a ser en primer lugar Robbie Gold que no ha fallado nunca un gol de campo ni un punto extra en partidos de playoff eh, es un hombre no voy a decir que es sello porque tampoco es que es un desastre en temporada regular pero en esas condiciones climáticas en un partido cerrado cualquier cosa cuenta y recuerden cómo ganó San Francisco el partido de Dallas tuvo la confianza eh, con todo el que era un domo y todo lo demás ya no de decir la gol ve y patea los goles de campo y no falló ninguno y, si, y lo voy a ampliar más lo único que a mí me preocupa me, preocupa, me da pánico pánico, en serio, del partido del sábado son los equipos especiales. Shanahan, pase lo que pase, en esta temporada creo que tiene que sentarse seriamente y ver qué va a hacer con Richard Hightower, porque el equipo es un desastre en equipos especiales. Sueltan balones en patadas de despeje, errores como la, la penalidad en golpeando el pateador a Brian Anger en el partido contra los Cowboys. No puede pasar el fin de semana contra los Packers. Eh, de nada te sirve que tengas el paquete Bison, que corra George Kittle 250 yardas, que Divo haga lo que sea. Si en equipos especiales permites otro fake punt para un primer y 10 mm. en cuarto down, o como pasó contra los Seahawks que te lleven un touchdown, o que sueltes una patada de despeje, o que, o que golpees. Al pat si la unidad de Richard Hightower no está limpia, clara, nítida, y Robbie Gould no tiene un partido como el que nos ha acostumbrado, San Francisco no va a ganar. Entonces, para mí el factor X es que Richard Hightower tenga a su unidad de equipos especiales lista, completamente lista para jugar el partido, y que Gold sea ese pateador clutch, porque para mí este partido se define por uno, dos o tres puntos nomás, y eso es un gol de campo de Robbie Gold. Y que es una locura
0: pensar también, sorry Mario, eh, eh, es una locura pensar que de hecho los partidos no han sido tan cerrados, por lo menos en las últimas veces que se han enfrentado en postemporada, ¿no? En el primero terminan 41-35, en el siguiente sí, sí se termina con un gol de campo precisamente que fue el que fue en Lambo, ese fue un poquito uh -huh. más cerrado, 23-20, entonces pues sí, al final de cuentas creo que los equipos especiales sí le han pasado mucha factura a San Francisco, tanto en ofensiva como en defensiva, porque a veces te pones a pensar que las, las series de ofensivas de San Francisco han sido muy buenas, pero digo, no es lo mismo que Jimmy tenga que avanzar al equipo 30, 40 yardas, a tener que hacer los 75,
1: 80 cada vez que tiene el balón. Si yo vuelvo a ver un fake punt, Mario, que le hagan al equipo de San Francisco, voy a romper un televisor de coraje, porque no.
2: El único que no sabía que iba a ser un engaño era George Norman, <risa> pero hablando de la evaluación de los equipos especiales, afortunadamente, esperemos que lo sepan aprovechar, los equipos especiales de Green Bay son peores que los sí. de San Francisco, entonces esperemos que sea ventaja
1: eh, para cerrar señores para cerrar este podcast y te agradecemos el tiempo Mario resultado, ¿cómo queda el partido en Lambo Field?
2: pues como mencionas Carlos yo espero también un partido cerrado y quiero que gane San Francisco
0: Uh, 27-24 ya le bajó la luz Mario ya le agregué el, le,
2: el, le, le, le ah, el, el, el suspenso era, era el suspenso en ese momento pero 27-24, 49ers
0: Charlie es muy parecido a lo que yo dije la semana pasada contra, mm. co, contra Dallas, yo creo que va a ser un poquito más abajo, lo veo como un 24-21 definiéndose con un, con un gol de campo eh, o por una diferencia de, de un gol de campo
1: yo dije en, en, en NFL Train Zone esta semana que yo creo que ganan los Packers eh, obviamente mi corazón me dice que quiere que ganen los 49ers y creo que, y creo que pueden ganar los 49ers. O sea, creo que tiene la salud de Bosa es un alivio, la de Warner también. Ojalá que ganen los 49ers. La, lo, insisto, la lógica me dice que van a ganar los Packers, pero creo que el camino para ganar San Francisco lo hemos discutido en amplitud eh, en este podcast. No voy, voy a contradecirme en lo que dije en, en trend zone y aquí voy a irme con el corazón. Creo que los Niners ganan por tres puntos. Eh, creo que puede ser un partido 31-28, eh, 30-27, o sea, algo realmente apretado, pero no lo veo por más de tres puntos. Ojalá que sea así. San Francisco va a tener que jugar un partido perfecto, no darle posesiones extras a Aaron Rodgers. Eso implica no fumbles, no intercepciones, no errores mentales. Eh, jugar un partido perfecto. Y luego veremos qué pasa. Si es ir a Tampa Bay para enfrentar a, a otro ex fanático de los Niners en Tom Brady, ¿O si se será el tercer capítulo entre Sean McVeigh y Kyle Shanahan en esta temporada? Mario, por último, ¿dónde te puede seguir la gente y tu trabajo? ¿Y, y dónde pueden estar en contacto contigo?
2: Ah, en contacto conmigo, mi Twitter es arroba Zarpama con Z y pues seguir a la cuenta oficial ya en, en español de los 49ers, 49ers, arroba 49ers ESP.
1: Charlie, eh, nos vemos la semana que viene. Ojalá, eh, y también con Mario, ojalá Mario sea para platicar de la victoria de los Niners en Lambo Field y hablar del duelo de campeonato contra Opa o Rams o Buccaneers, pero gracias por habernos acompañado, Mario.
2: Muchas gracias, par de cracks, se los <ríe> agradezco.
1: Ahí escucharon el talento, las eh, informaciones, la estadística, todo el conocimiento que tiene Mario del equipo de los 49ers. Partner, eh, transmisión de radio en español de los Niners. Así es, este sábado,
0: como siempre, eh, pueden escucharnos a Jesús Zárate y a mí eh, por 49ers.com y la aplicación oficial de los Niners. Igual, siempre cuento con la ayuda de Mario que, que nos promueve también en la, en la página oficial y en, la, en las redes sociales oficiales del equipo. Pero bueno, ahí vamos a estar, vamos a ver qué tal. Y sí, ojalá sea un viaje, un nuevo viaje al, al NFC
1: Championship, ¿no? Esto fue Deportes al detalle previo especial del 49ers contra Packers.